0: 땅과 소신이 필요할 때 꺼내 듣는
1: 일과 삶에 대한 진지한 대화
0: 강소팟에 오신 여러분 환영합니다
1: 안녕하세요 강단입니다
0: 안녕하세요 소신입니다
1: 요즘 제주에 비가 너무 많이 오네요
0: 지금만 해도 3일째인가요? 비가 그치지 않고 조금씩이라도 계속 내리고 있는데 그래서 좀 몸과 마음이 다운될 법도 한데 기분이 좋네요 간단하게 저희의 근황을 한번 나눠볼까요?
1: 저희가 최근 봉사활동을 시작했죠.
0: 성이시돌복지의원이라는 호스피스에서 일주일에 한번 하는 봉사활동을 시작을 했어요.
1: 그 성이시돌복지의원은 말기암 환자를 대상으로 호스피스 서비스를 제공하는데요. 전액 무료로 선주교 신부님의 뜻으로 생긴 복지의원이지만, 뭐 종교 상관없이 제주도민이면은 어, 신청을 해서 무료로 호스피스 서비스를 받을 수 있는 곳입니다. 어,
0: 저희가 수녀님의 설명을 간단하게 첫 봉사날 들었는데 그냥 단순히 그 입원비용, 치료비용만 무료인 게 아니라 밥값도 무료고 심지어 보호자의 밥값도 무료래요. 정말 너무 뜻깊은 일을 하시고 있다고 느꼈고 실제로 가서 거기서 일하시는 분들, 봉사하시는 분들을 만나 뵀을 때도 본인의 일이 정말 쓰임이 있는 것이다 라고 스스로 자부하고 계신 것 같아서 그게 참 좋더라고요.
1: 저희는 일주일에 한번 있는 목욕봉사를 다녀왔는데요. 스녀님이 말씀해 주셨는데 이 복지의원에서 목욕봉사가 가장 인력이 많이 필요한 일이라고 해서 또 마침 저희가 신청했을 때 어, 뭐 병원에 입원을 하셔야 된다든지, 본업에 돌아가셔야 한다든지 하는 이제 여러가지 이유로 좀 인원이 부족해질 수 있다고 해가지고, 저희가 타이밍이 딱 좋다고, 마치 그 천사가 <웃음> 내려온 것처럼 좋은 타이밍이라고 이렇게 말씀을 해주셔서 저희가 목욕공사를 하게 됐습니다.
0: 목욕 봉사는 생각보다 사실 어렵진 않았어요 또 저희가 직접 호스피스에 입원해 계신 분들을 씻겨 드리는 게 아니라 그 일은 조금 더 경력이 있는 봉사자분들이 해주셨고 침구를 정리하거나 청소를 하는 그런 좀 간단한 일들을 했거든요 그리고 또 저희 두 사람 다 초보이다 보니 주변에서 정말 많이 가르쳐 주시고 도와주셨어요 한, 두 시간에서 세 시간 정도 시간은 걸렸지만, 그렇게 뭐, 노동 강도가 세거나, 스트레스를 받는 그런 일은 전혀 아니었습니다. 네,
1: 일단은, 그 의원에서 함께한 자원봉사자분들이나, 또 거기에서 이제, 풀타임으로 일하시는 분들이, 저희를, 저희 배려를 너무 많이 해주고, 또 뭐, 빵도 먹어라, 주스도 먹어라, 뭐, 레드양도 먹어라, 이렇게 계속 간식도 주시고, 점심 식사도 저희가 같이 했는데, 또 밥도 너무 맛있다 보니까, 어 저희가 봉사를 하러 갔다가 좀 대접을 받고 오는 마음이 좀 따뜻해지는 그런 경험이었어요.
0: 너무 많이 먹어서 좀좀 좀 죄송할 정도로 다음에 가서 좀더 힘을 많이 쓰자 이런 네. 얘기도 저희 둘이 같이 나눴거든요.
1: 그래서 매주 금요일마다 이제 가려고 하는데 앞으로 쭉 길게 한번 하고 싶은 마음이 있습니다.
0: 저희가 그 나오는 길에 수녀님께 살짝 여쭤봤는데 봉사일소는 사실 늘 있으면 좋다고 하시더라고요. 특히 아까 강단님이 이야기해 주신 것처럼 목욕 봉사가 가장 일손이 많이 필요한 날이라서 만약에 이 방송을 듣고 계신 저희 지인 중에 (웃음) 저희랑 같이 만약 봉사를 시작하고 싶은 친구가 있다면 알려주세요. 저희가 카풀로 (웃음) (웃음) 같이 좀 다니면 좋지 않을까요? 아, 그렇죠.
1: 제주 시내에서 그 성유시돌 목장 부근에 있는 한림이죠. 네. 네, 한림까지 저희가 모시고 갈수 있습니다. 이제 오늘이 강소팟 15화고 베를린에 사시는 20년차 타악기 연주자 고미네님을 인터뷰한 게 14화인데 14화의 반응이 굉장히 뜨거웠잖아요.
0: 14화가 업로드 되고 난 다음날 아주 오랜만에 애플 팟캐스트 순위를 봤는데 저희가 사회문화 카테고리에 4위까지 올라갔더라고요. 무려 4위! 너무 대단하지 않나요?
1: 사회문화 부분에 그 여둘톡이라는 그 팟캐스트, 그 레전드 팟캐스트죠. <웃음>
0: <웃음> 특히 제가 여둘톡 애청자, 톡토로거든요. 네,
1: 너무 잘하시는 두 분이 오랫동안 하고 계신 프로그램이 항상 1, 2위를 이제 자리 잡고 있고 이제 그 아래에 저희가 있는 뭔가 그런 구조였는데 저희가 꽤나 여둘톡과 위치가 가까워져가지고 기분이 좋더라고요.
0: 제가 좀 팬심이 큰데, 강다님이 그 저희가 4위까지 올라간 모습을 보고, 야, 이 정도면, 여들톡 진행하시는 두 분께서, 우리 방송 한 번은 눌러봤다. <웃음> 이런 농담도 하셨어요. 아, 근데 너무 기분이 좋았어요. 네. 정말 잠깐이지만, 지금은 좀 순위가 밀려서 아주 잠깐이었지만, 어, 너무너무 기분이 좋았습니다. 아마 14화, 고민혜님 인터뷰 편을 통해서 저희 강소파 처음 알게 되신 분들도 많으실 것 같아요. 앞으로도 저희가 좀 책임감을 가지고 열심히 만들어보도록 하겠습니다.
1: 왕관의 무게를 이길 수 없으면 그만둬야 합니다. (웃음)
0: 아직 왕관이 좀 가벼워서 어, 견딜만 하거든요.
1: 너무 무거워지면 은 그때 또 다시 한번 이야기해보도록 하겠습니다. (웃음)
0: 단어 하나에 대한 강당과 소신. 강소팟 15화는 괄호 시리즈입니다. 오늘 괄호 속에 들어갈 단어는 창작이에요.
1: 저희 그 작은 배 레터가 최근 개편을 했잖아요. 네. 원래는 일, 아, 일주일에 한 편씩 어, 저희 두 사람 중한 명이 산문을 써서 보냈는데 이제는 어, 한 사람이 좀긴 호흡으로 3주에서 4주 동안 그세 편에서 네 편을 이어서 보내는 좀 시리즈물로 바뀌었어요.
0: 어, 작은 배 레터라는 이름에 좀 걸맞게 일과 삶을 항해하면서 만나는 다양한 질문들을 좀더 깊게 파고드는 연재물인 거죠.
1: 제가 이번에 선택한 질문은 창의적인 사람은 무엇을 할까라는 질문인데요. 저희가 식당 문을 닫고 출판사로 좀 새롭게 변신을 하면서 창의성에 대한 고민을 저 개인적으로 굉장히 많이 했던 것 같아요
0: 도서관에 가서 관련 책도 많이 빌려 읽으셨잖아요
1: 창의적인 사람이 어떤 사람인지 또 내가 그런 사람과 비슷해지려면 어떻게 해야 하는지 그러니까 좀 하루를 어떻게 보내야 창의적인 사람이 될수 있을까? 이런 고민을 하게 되더라고요 글세 편에 하고 싶은 말을 많이 담았다고 생각을 하는데 담지 못한 이야기가 꽤 많은 것 같더라고요.
0: 사실 저희가 창작에 대한 고민을 이제 막 시작한 건 아닌 것 같아요. 치즈레이지라는 식당을 처음 개업할 때 썼던 글이 있는데 그 글의 제목이 치즈레이지의 정신, 치즈레이지 스피릿에 관한 거였어요. 근데 거기에 세 가지 정신이 나오거든요. 근데 그 중에 하나가 소비보다 창작을 더 많이 해야 한다. 직접 창작할 줄 알아야 한다라는 거였어요. 그런데 이게 저희가 뚝딱 만들어낸 말은 아니라고 알고 있거든요.
1: 그러니까 저도 이제 그 아예 회사를 그만두고 홀로 서기를 소시님 있으니까 홀로 서기는 아니지만.
0: 둘로 서기. <웃음> 네,
1: 좀 둘로 서기를 하려면 어떻게 해야 될까라는 고민을 했을 때 이런저런 책을 많이 읽었었거든요. 아마존 CEO 제프 베이조스가 쓴 주주 서한들이 굉장히 유명한데. 그 레터들이 묶여있는 책이 있어요. 근데 그 책을 그냥 전자책으로 구매해서 읽다가 그 제프의 마지막 주주 서한인데 거기에 그 삶의 뭐 공식은 사실 심플하다. 소비보다 창작을 더 많이 하면 된다. 뭐 이런 식으로 짧게 나와 있더라고요. 근데 그 말도 되게 인상 깊었고 제 글에서도 많이 인용을 했던 또 나발 라비칸트 형님도 좀 소비보다 창작을 더 많이 해야 한다. 이런 말 했고 또 스티브 잡스 재단에서 스티브 잡스 유가족들이 쓴 책에서도 또 비슷한 얘기가 나오더라고요.
0: 그럼 뭐 유명한 사람들은 다 창작을 해야 된다고 말한 거네요. (웃음) 성공한 유명한 사람들? (웃음) 네.
1: 근데 제가 또 그런 부류의 사람들의 책을 많이 읽어서 영향을 많이 받은 것 같기도 하고 근데 어찌 됐든 뭐 누가 이야기를 했던 그냥 좋은 말인 것 같아요.
0: 저 역시 강단님을 통해 소비보다 창작을 더 많이 하는 게 중요하다라는 메시지를 들었을 때 머리를 뭔가 딱 맞은 듯한 그런 느낌을 받았어요. 근데 그 이유를 지금 다시 한번 곱씹어보면 사실 지금 저희가 살고 있는 이 세상이 저는 엄청 소비 과잉의 시대라고 생각을 하거든요. 저희가 이전 과로 시리즈 소비에 대한 강당과 소신 편에서도 이야기를 했지만 어찌 보면 요즘 나를 표현하는 방법 중에 가장 쉬운 건 내가 뭘 먹고, 뭘 입고, 뭘 쓰는지를 살펴보는 거라고 생각해요. 달리 말해 소비가 나를 대변하는 그런 세상인 거죠.
1: 근데 뭐 사실 소비로서 나를 보여주는 거는 내 취향을 보여주는데 굉장히 좋은 방법이기도 한것 같긴 하거든요. 제가 소프트웨어에 좀 집착한다고 했잖아요. 네. 어 제가 어떤 소프트웨어 서비스를 쓰는지가 사실 저를 보여주는데 좀 좋은 뭐랄까 좋은 이력서 같이 되는 것 같긴 하더라고요. 하지만 예를 들어서 제가 어떤 특정 소프트웨어를 쓰면서도 이 소프트웨어를 만든 개발자를 좀 동경하게 되는 것 같아요. 음... 소비를 하는 입장에서도 특히 좀... 내가 의미 있는 소비를 하고 있다고 생각하면 은이 물건이 됐던 서비스가 됐던 이 창작한 사람을 좀 우러러보게 되는 나도 저렇게 창작하고 싶다라고 생각을 좀 자극을 받는 것 같아요.
0: 음. 소비로 나를 보여주는 건 저는 정말 쉬운 방법이라고 생각해요. 잘못된 방법이 아니라 좀 쉬운 방법이라고 생각하고 수동적으로 누군가가 창작한 것을 소화하고 소비하는 것그 이상이 필요하다는 생각도 하거든요. 그래서 그 치즈레이지를 창업하던 그 시점에는 앞으로는 내가 소비하는 걸로 나를 보여주는 게 아니라 내가 창작한 결과물로 나를 보여주고 싶다라고 생각했던 것 같아요. 그래서 저는 이번에 강단님의 작은 배 레터 시리즈 창의적인 사람은 무엇을 할까에 대한 답들이 너무 좋았고 공감이 많이 됐어요. 오늘 저희의 대화를 듣고 이 방송을 듣는 분들이 뭔가 마음속이 꿈틀꿈틀 되면 저는 좋겠거든요.
1: 아 창작하고 싶은 마음이 꿈틀꿈틀
0: 네. 네. 아 나도 뭐 만들고 싶다. 아 나도 당장 뭔가를 창작하고 싶다. 저희의 대화를 듣고 이런 생각이 든다면 아 저는 성공이라고 생각합니다.
1: 음 그러니까 오늘은 본격 창작 예찬 방송이라고 생각하면 되겠네요.
0: 네. 창작하라. 사실 하고 싶은 말은 그거였습니다.
1: 방송 마치겠습니다.
0: 그럼 일단은 저희의 창작활동에 대해 이야기 나누면 좋을 것 같아요. 강단님은 요즘 어떤 기술로 뭐를 창작하고 있나요?
1: 저 같은 경우는 지금 녹음하고 있는 일단 강서팟이 있고 그리고 작은 배 레터, 저희가 지금 준비하고 있는 책 그리고 제가 요즘 소신님 따라서 매일 그 아침 일찍 일어나서 글쓰기 하는 게 있고요. 그러니까 사실상 글쓰기가 제 메인 창작이더라고요. 음,
0: 저희가 식당을 열면서 치즈레이즈닷컴 블로그를 처음 개설했고 돌이켜 생각해보면 강단님이 혼자 운영하고 계신 강민석닷컴 개인 블로그도 그 비슷할 쯤에 만드신 걸로 기억해요. 그러면 강단님이 글이라는 창작을 하신 것도 벌써 3년 넘게 된 거거든요.
1: 네. 글을 쓰는 것도 좋지만 또내 글을 어떻게 보여줄지 좀 웹에서 어떻게 보여줄지를 고민하는 것도 어떻게 보면 창작인 것 같고 네. 그리고 제가 그티즈레이즈를 하면서 포카치아를 매일마다 구웠잖아요 음. 이제 그러다 보니까 빵 굽는 창작을 많이 하게 됐던 것 같아요 글쓰기, 제빵, 그리고 블로그 만들기 <웃음> 이세 가지가 좀제 창작의 주가 아닌가
0: 음...
1: 그 어떤 기술로 창작하고 있냐고 물어봤잖아요. 네. 제가 그 창작에 대해서 생각을 할수록 어한 가지 기술에 좀 몰두를 해야 좀 창의성이 더 발휘가 된다는 생각이 들더라고요. 그러니까 예를 들어서 빵을 굽는 것도 제가, 제가 처음 빵을 구울 때막 몽둥이 같은 바게트를 굽고 말
0: 그대로 정말 몽둥이로 <웃음> 써도 되는 바게트였죠.
1: 막 이렇게 연습을 할 때는 빵을 구웠지만 내가 정말 창작을 했다는 생각이 들진 않았어요. 근데 지금은 반죽을 하고 이 반죽이 발효가 되는 과정을 보면서도 아 얘는 나중에 구우면 은 이런 모습으로 나오겠다. 이런 게좀 그려지거든요. 왜냐면 똑같은 사실 반죽을 워낙 많이 구워봤으니까.
0: 그러면 강단님이 지금 글도 오래 쓰셨는데 글을 쓰면서는 더 연마하고 싶은 기술은 없나요?
1: 제가 요즘에 그 아침에 일찍 일어나서 소설을 써보고 있는데, 이게 뭐 대단한 건 아니지만, 써보고 싶다, 써보고 싶다고만 하지, 잘안 써졌거든요. 근데, 이야기 하나를 만든다는 게, 사 굉장한 기술이잖아요. 네. 스토리의 구조가 있고, 그리고 대화를 어떻게 만들어야 하는지, 뭐 캐릭터나 배경을 어떻게 설명해야 되는지, 이런 부분에 있어서 좀 공부가 많이 필요하고, 훈련이 많이 필요한 것 같더라고요. 그래서 결국에는 아 내가 좀 스토리텔링 글로써 스토리텔링 하는 법을 좀더 공부를 하고 싶구나 이런 생각이 들었습니다
0: 저는 강단 님의 요즘 창작 생활을 들으면서 한 가지 느낀 게 있어요 강단 님은 창작을 엄청 개인적인 활동이고 혼자 몰입해서 완성해내는 그런 작업이라고 생각하시는 것 같아요 저는 이게 개인적인 성향의 차이 같기도 하거든요. 저는 좀더 외향적이고 바깥에서 에너지를 많이 얻는 편이잖아요. 그렇다 보니 저는 창작을 좀더 넓은 개념으로 생각했던 것 같아요.
1: 그게 무슨 뜻인가요?
0: 제가 요즘 하고 있는 창작 생활을 말씀드리면 저는 작은 배라는 출판사를 창작하고 있다고 느끼거든요. 물론 앞서 강단님이 이야기하신 강소팟 그리고 또 작은 배 레터, 함께 쓰고 있는 죽음에 대한 책까지 다 함께 하고 있잖아요. 저도 그것들을 창작하고 있지만 어, 제가 생각하는 창작의 범위는 좀더 넓어서 저는 작은 배라는 회사를 창작하고 있다는 느낌을 좀더 많이 받는 것 같아요. 저는 좀큰 구조를 보고 여러 요소를 이렇게 저렇게 섞고 조합하면서 조화를 만드는 과정을 좀 창작이라고 생각하거든요 달리 말하면 창작보다는 좀 기획이라고 해야 될까요 저는 그 기획 행위를 할때아 내가 좀 창작자 같다 내가 지금 창의성을 발휘하고 있는 것 같다 그런 감각을 많이 느끼거든요 그래서 글 한편 뭐 작은 배 레터 네개뭐 이렇게 쓰는 것보다는 어떤 레터를 발행하면 좋을까? 우리 두 사람이 앞으로 꾸준히 써야 할 글은 어떤 글이어야 할까? 그러니까 이런 좀큰 그림을 보고 설계하고 저는 이런 게더 좋아요. 음... 그런 걸할때아 내가 창작을 하고 있구나라고 느끼고 요즘 그런 면에서 제가 하고 있는 창작이 작은 배다. 이런 뜻이죠. 그러니까 창작이라는 게 음, 꼭 소설, 그림, 음악처럼 예술 작품만 만들어내는 건 아니잖아요. 어쩌면 창작의 본질이 그 세상에 없는 걸 만들어낸다. 어, 그렇게 생각했을 때 제가 회사에 다니면서 했던 일 아니면 일상에서 만드는 음식 이런 게다 창작인 거죠. 누가 시켜서 하는 게 아니라 제 주관대로 제가 결정을 내리고 직접 만들어내면 그게 창작이 아닌가 음... 그런 생각을 좀 해봅니다. 근데 그렇게 좀 넓은 범위에서 창작을 바라봤을 때 그중에 제가 좋아하는 창작은 좀 예술보다는 기획에 가까운 것 같아요.
1: 아, 그러면 창작을 하면 뭐가 좋나요? 창작을 통해 무엇을 얻는다고 생각하나요?
0: 좋은 영화를 보면 기분이 좋고 뿌듯할 수 있잖아요. 아 내가 이런 영화를 골라서 시간을 여기에 썼구나 이런 뿌듯함이 들수 있는데 만약에 제가 영화 한 편을 만들었다고 생각을 해보는 거예요 그러면 영화 한 편을 보고 난뒤의 뿌듯함과 영화 한 편을 만들었을 때의 뿌듯함을 저는 비교할 수가 없다고 생각하거든요 무조건 그 창작 후에 오는 뿌듯함이 더 크지 않을까요?
1: 소비에서 나오는 성취감보다 창작에서 나오는 성취감이 훨씬 클 수밖에 없죠. 또 창작을 하면 좋은 게 내가 하는 소비의 가치가 올라가는 것 같아요.
0: 그게 무슨 뜻인가요?
1: 어, 제가 글쓰기에 좀 진지해지면서 또책 읽기에도 더 진지해진 것 같고 그리고 제가 제빵을 할수 있게 되면서 빵을 더 맛있게 먹을 수 있게 된것 같거든요.
0: 아 이런 거랑 비슷한가요? 그 저희가 식당을 하고 난 다음부터 다른 또 식당에 가면 모든 서비스 그 많은 반찬에 감사하게 됐잖아요. 그렇죠. 그런 거랑 좀 닿아있네요. 뭐
1: 아는 만큼 보인다 이런 말 있잖아요.
0: 뭔가 좀더 그럴싸하게 말하자면 창작을 통해 소비에 대한 안목이 생기는 거랑 좀 비슷한 것 같아요.
1: 맞아요. 그리고 제가 그 온라인 글쓰기에 또 진지하다 보니까 뭐 블로그 플랫폼이던지. 아니면 글쓰기에 도움이 되는 소프트웨어라든지 이런 것들을 좀 집요하게 파헤치고 저만의 취향을 만들어가고 있거든요. 네. 제가 창작을 함으로써 솔직한 나를 보여줄 수 있는 소비를 하려고 노력을 하는 것 같아요.
0: 음. 근데 강다님 이야기를 듣고 생각해보니 창작만큼 좋은 공부가 없는 것 같네요. 만약 내가 영화를 잘 알고 싶다. 너무 영화가 좋다. 하면 왠지 영어 업계에 들어가고 싶잖아요 더 알고 싶을수록 더 만들고 싶어지는 뭔가 창작이 아주 좋은 공부가 된다 이런 생각도 들어요
1: 저는 그 먹는 거 잘하는 사람보다 음식 만드는 거 잘하는 사람을 더 존경해야 한다고 생각하거든요 음... 요리를 해본 사람이 음식을 더 제대로 이해하고 있다고 생각하기 때문인 것 같아요
0: 해본 사람이 되자 저희가 이런 얘기도 참 많이 했잖아요 그렇죠 음, 연장선이네요 맞습니다 저는 제 삶을 좀 돌아봤을 때 이렇게 뭔가를 만들어내고 난 이후에 느꼈던 작고 큰 뿌듯함들이 제 안에 좀 차곡차곡 쌓여있는 것 같아요 근데 그 뿌듯함들은 정말 쉽게 사라지지 않는다고 생각하거든요 그래서 제가 뭔가 새로운 걸 시도하고 싶을 때 어, 내가 해본 적 없는 무언가를 만들어 보고 싶을 때제 안에 쌓여있던 그 창작에서 온 뿌듯함들이 저를 좀 도와주는 것 같아요 무적이 되는 느낌? 강다님은 창작을 통해 우리가 뭘 얻을 수 있다고 생각하나요?
1: 저도 비슷한 것 같은데 어, 뭐가 됐던 내가 창작을 하는 이유는 이 제품이나 작품에 쓰임이 있다고 생각하기 때문에 하는 거잖아요. 그냥 뭐글한 편을 블로그에 발행했다고 해도 아, 내가 쓰임이 있는 무언가를 만들었구나라는 그 성취감에 그냥 하루 종일 기분이 좋을 수밖에 없는 것 같아요. 음. 오늘 하루를 좀 의미 있게 보냈다는 느낌이 훨씬 들고, 음. 어, 좀 삶의 목적 의식이 있어야 행복하다고 하잖아요. 근데 네. 창작을 하면은 그게 어느 정도 좀 충족이 되는 것 같아요. 매일 매일 내가 그래도 이 에너지가 있을 때이 에너지를 어디에 쓸지를 고민해야 하는 것 같은데, 뭐 어떤 사람은 너무 이제 활력이 넘쳐서. <웃음> 하루에 6시간 소비하고 6시간 창작하고 이렇게 다할수 있을지 모르겠지만 저는 안 그렇거든요. 하루에 해봤자 한몇 시간 정도 좀 집중하고 뭔가 일을 할수 있는 것 같은데 이제 그거를 이제 소비에 투자할 것이냐 창작에 투자할 것이냐 좀 정할 수 있는 거죠. 음... 근데 내가 좀 쉬운 선택이 아니라 어려운 선택을 해서 창작에 집중을 했다. 그래서 무언가를 만들어냈다라고 하면 은그 성취감이 꽤큰것 같아요.
0: 하물며 배달음식을 먹을 때보다 10분, 20분 더 들여서 밥을 해 먹으면 너무너무 뿌듯하잖아요.
1: 그것도 뿌듯하죠. 아무래도 이제 아 돈을 아꼈다. (웃음)
0: (웃음) 그런 뿌듯함도 있고 아 내가 내 밥은 스스로 만들 줄 아는구나. 한번 끼니를 잘 만들어 먹는 경험을 하고 스스로 끼니를 챙기는 버릇을 하면 저는 그것도 스스로의 자존감에 정말 큰 영향을 줄 거라고 생각하거든요. 최근에 저희가 그 가족들을 저희 작은 배 사무실로 초대해서 음식을 해드린 적이 있잖아요. 근데 그때 강다님이 직접 빵을 구워서 파스타와 함께 요리를 했어요. 그 식사 시간이 다 끝나고 가족들을 배웅한 이후에 강다님이 이런 얘기를 했거든요. 아, 내가 이제 빵을 만들 줄 아는 사람이 되니까 소중한 사람들한테 이렇게 음식도 대접해줄 수 있다. 너무 뿌듯하다 막 이런 얘기를 했는데 어, 저는 이것도 다 창작에서 오는 뿌듯함의 연장선이라고 생각을 해요.
1: 그리고 또그 창작을 한다는 게좀 솔직하게 나를 드러내는 일이잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 거기에서 나오는 만족도 있는 것 같아요.
0: 음. 치즈레이즈를 저희가 문을 닫기로 하고 또 다시 작은 배라는 새로운 도전을 하기로 마음먹었을 때에도 저는 방금 강다님이 이야기하셨던 그 뿌듯함이 작용을 했다고 생각을 하거든요. 그 강다님은 치즈레이지 처음 시작하실 때보다 지금이 훨씬 더 편안하지 않나요?
1: 어, 훨씬 더 잡념이 없는 것 같아요. 그냥 무엇을 할지 좀더 아는 상태인 것 같아서 편안한 것 같습니다.
0: 저는 치즈레이지라는 창작물에 저희의 일부를 담았다고 생각하거든요. 저희가 먹고 싶은 음식을 만들었고 받고 싶은 서비스를 제공했고 머무르고 싶은 공간을 구현했다고 생각해서 근데 그 결과물로 손님들한테 진짜 많은 사랑을 받았잖아요 그리고 특히 귀여워하셨죠 저희의 창작물들을 정말 많이 귀여워해주셨는데 저는 그 경험이 엄청 큰 용기를 줬다고 생각해요 아, 우리가 있는 그대로 솔직하게 우리를 표현했더니 사람들이 좋아해주네 그러면 앞으로도 우리가 무언가를 할때 우리 스스로를 드러내는 걸 겁낼 필요가 없구나 좀 그런 걸 몸소 느낄 수 있었던 경험이었어요 근데 어찌 보면 강단님의 이야기와 제 이야기를 좀 조합해 봤을 때 창작을 통해서 뭔가 외적인 걸 기대하면 안 되는 것 같아요 그러니까 뭐아 내가 식당을 만들면 돈을 많이 벌겠지 유명해지겠지 같은 외적인 걸 기대하면 오히려 좀 창작 활동을 지속하기가 어려운 것 같고, 이런 뿌듯함, 용기, 이런 좀 내적인 동기에서 창작을 시작해야 좀 오래 할수 있는 게 아닌가.
1: 저도 적극 동의합니다. 그 창작을 하다 보면은 좀 기적을 기대하게 되는 것 같아요. 내가 글 하나를 발행할 때도 이게 마치 이제 폭풍이 돼요. <웃음> 내 삶을 뭔가 붕 띄울 것 같은? 뭐 영상을 하나 찍으면은 음... 사실 뭐 그럴만한 영상도 아닌데 뭔가 그 로또 발표를 기다리는 것처럼 맞습니다. 근데 괜히 그런 기대를 하게 되는 게 요즘에는 뭐 컨텐츠를 온라인으로 발행하면 은 올라가면 은 한없이 올라갈 수 있는 구조다 보니까 그런 좀 막연한 기대를 하게 되는 것 같아요.
0: 음...
1: 사실 중요한 거는 내가 이 창작에 수십 년을 바쳐서 이 기술을 연마하는 건데 뭐 한두번 하고 이 정도 꽤 괜찮잖아 하면은 누군가 알아봐 줄 거야. 갑자기 BTS가 알아봐 줄 거야. 뭐 말도 안 되지만 그런 상상을 하게 되는 거죠.
0: 인기 급상승 동영상 순위에 올라가고 (웃음) 갑자기 내가? (웃음)
1: (웃음) 인급동? 발행을 할 때마다 그런 인급동 BTS 이런 건 족그고 그 돈까지는 아예 현실적으로 기대하지는 않았고 그냥 뭐 수십 명 많으면 수백 명이 알아봐 주길 바라는 마음으로 했는데 사실 수백 명이 알아봐주는 것도 너무너무 어렵잖아요.
0: 그렇죠. 근데
1: 처음에는 그거를 좀 쉽게 봤던 거죠.
0: 음. 저희가 처음 치즈레이지 식당 문을 열었던 게 주말이었고 그때는 사실 어떤 일종의 개업식처럼 주변에 알고 지내던 분들이 많이 왔었잖아요. 그래서 좀 북적북적거렸고 그렇게 다음 평일을 맞이하고 좀 조용히 한 주를 보낸 이후에 새로운 주말이 됐을 때 강남님이 저한테 내일 줄 선다고 저희 가게 앞에 뭐 저기 멀리까지 줄을 설 거다. 그러니까 저보고 야채를 많이 준비하라고 했어요. (웃음) 근데 제가 그때 무슨 소리야 우리 평일에 이렇게 손님이 없었고 이제 일주일밖에 안 됐는데 하면서도 제 마음이 콩닥거리는 거예요. (웃음) 임급동처럼 뭔가 어 맞아 혹시 몰라 막 이러면서 제가 상추를 엄청 많이 씻었거든요. 근데 결국에 손님은 많이 오지 않았고 그렇죠. 네. 근데 그런 경험을 식당을 하면서 반복적으로 한것 같아요. 근데 그 과정을 통해서, 아, 창작이라는 건 사실 엄청 느린 거구나. 그러니까 기적을 바래선안 되고, 그냥 계속 꾸준히 하는 게 제일 중요한데, 그 동기를 밖에서 찾으면 오래 할수 없구나. 맞아요. 근데 또 그렇잖아요. 저희 뉴스레터 지금 시작한 지도 식당과 비슷하게 했으니까 3년 정도 된 건데 이제 구독자가 200명을 넘었어요. 처음에는 답답한 마음도 있었어요. 아 이게 뭔가 되나? 이게 정말 의미가 있을까? 근데 시간이 갈수록 아 이렇게 조금조금씩 생기는 독자들이 얼마나 의미가 있는지 그런 걸좀 깨닫게 되는 거죠. 아, 창작의 묘미라는 게 이런 거구나. 갑자기 유명해지고 폭발적인 반응을 얻는 게 아니라 정확하게 우리가 가닿고 싶은 데 가는 게 훨씬 큰 성취감을 주는구나 그런 걸좀 알게 되는 것 같아요.
1: 그러면 소신님은 어떤 사람이 창의적인 사람이라 생각하나요?
0: 제가 어, 어떤 새로운 걸 기획할 때 창작할 때 항상 하는 생각이 아 뭔가 제약 조건이 필요하다라는 거거든요. 어, 제가 아까 창작과 예술을 좀 저는 구분하면서 생각하게 된다는 이야기를 했는데 저는 영에서 뭔가를 막 만드는 거 그러니까 강다님이 요즘 몰두하고 계신다는 그런 소설 쓰기 같이 영에서 만드는 건 저한테는 좀 예술적인 행위 같아요 창의적인 행위보다는 그러다 보니까 주어진 제약들 속에서 예쁜 꽃을 만들어내는 그런 사람이 저는 좀 창의적이라고
1: 느껴요. 음, 좀 구체적인 예시가 있을까요?
0: 음, 저희가 작년에 강다님은 기획에 참여하지 않으셨고 저랑 레리, 힌지, 일리라는 그세 명의 친구가 함께 준비하고 진행했던 다일근책 정거장이라는 게 있어요. 처음에는 저희 네 사람이서 뭔가 재밌는 걸 해보자로 시작을 했거든요. 그러니까 백지 상태였던 거예요. 근데 그러면 아무런 생각도 떠오르지 않아요. 어 물론 아무거나 할 수야 있겠지만 이게 정말 창의적인 걸까? 이게 정말 진행을 했을 때 의미가 있을까? 그런 것에 대한 확신이 들지 않는 거죠. 어 그렇게 좀 가벼운 대화들을 이어가다가 그럼 우리 중고책이라는 주제를 하나 정하고 이거는 좀 변하지 않는 조건으로 둔 상태에서 아이디어를 내보자 라고 가닥을 잡게 됐어요. 저는 여기서 그 중고책이라는 소재가 일종의 제약 조건이 됐다고 생각을 해요. 왜냐하면 바꿀 수 없는 우리의 합의점인 거니까 근데 저는 그런 제약 조건들을 여러 개 만들면서 그것들을 다 아우를 수 있으면서도 어? 이거 너무 재밌다 하는 어떤 아이디어를 만들어내는 게 창의적이라고 느껴요. 강단님은 어떤 사람이 창의적이라고 생각하세요?
1: 아, 저도 이 부분에 있어서 고민을 해봤는데 어, 짧게 정의를 하자면 탄탄한 기본기를 기반으로 새로운 가치를 만드는 사람이 창의적이다. 저희가 운동선수도 창의적이라고 하잖아요. 그렇죠. 뭔가 그 메시의 패스가 너무 창의적이다. 손흥민의 슈팅이 창의적이다. 근데 제가 슈팅을 하면은 창의적이라고 안 하잖아요. (웃음) 근데 그 이유가 뭘까라고 하면은 그분들은 뭐 기본기가 너무 탄탄하고 음... 그 위에서 살짝의 뭔가 그 변화를 줬을 때 그게 창의적으로 보이는 거죠. 이 사람 정말 창의적이다라고 할때 항상 영화감독 이야기를 많이 하는 것 같아요. 우리나라는 대표적으로 이제 봉준호 감독님 이야기를 진짜 많이 하잖아요. 또 월드클래스 아티스트이니까 <웃음> 네. <웃음> 근데 그런 분들도 창의적이라고 하는 이유가 그냥 단순히 너무 신선하고 획기적인 영상물을 만들어서라기보다는 이 영화라는 아트에 있어서 마스터이기 때문에 이 기술을 너무나 꿰뚫고 있기 때문에 제가 옛날에 그 설국열차가 나왔을 때 크리스 에반스가 인터뷰하는 걸본 적이 있거든요 네. 근데 거기에서 봉준호 감독님이 어떤 사람이냐 이런 질문을 했어요 근데 그 시절에 크리스 에반스가 막 캡틴 아메리카 나오고 이럴 때여가지고 저도 아니, 이 사람이 여기 왜 나왔지? 막 이랬을 아, 때였거 그런 얘기
0: 많았잖아요 네. 당시에.
1: 근데 이분이 그러더라고요. 자기가 생각했을 때 봉준호 감독은 진짜 천재다. 음... 근데 그 이유가 이씬 하나하나를 찍을 때마다 자기가 원하는 게 무엇인지 정확하게 알고 있다고 하더라고요. 어... 그래서 어? 끝났어? 끝났어? 하는데 끝나 있다고. 음... 그러니까 보통은 이렇게도 찍어보고 저렇게도 찍어보고 이 구도로 찍어보고 막 이렇게 여러 가지를 한 다음에 그 중에 베스트를 이제 취합하는 방식인 것 같은데 크리스가 그러더라고요. 아, 봉준호 감독은 그런 게 없다고 원하는 게 무엇인지 분명히 알고 있어서 딱 찍고 다음으로 넘어간다고 하더라고요.
0: 강단님이 말씀하시는 창의적인 사람은 기술자에 가깝네요.
1: 그런 것 같아요. 결국에는 어, 창의적인 사람이 되려면 은 매일마다 훈련하는 사람이 되어야 한다 그 프로운동선수들이 프로가 됐다고 연습을 안 하진 않잖아요 근데 그러다 보니까 이 창의적인 사람이 됐다라는 건 없는 것 같아요 어떻게 보면은 아... 근데 뭐 계속 노력해야 하는 것 같아요 뭐 그래서 제가 뭐 나는 창의적인 사람이야 이렇게 생각도 안 하고 창의적인 사람이 되기 위해 노력해야 한다는 것도 좀 이상한 것 같고 그냥 매일매일 어떤 기술을 연마하다 보면은 어느 정도의 창의성이 발휘될 수 있겠다 뭔가 이런 기대를 하는 정도?
0: 요즘에는 어 많이 사라진 편견이긴 한데 원래는 아 예술을 한다, 창의적이야 라는 사람들이 어떤 영감을 기다린다는 그런 환상이 있었잖아요 막 노력파가 아니라 타고난 천재랄까요? 아
1: 아뭐 영재발굴단 이런 느낌
0: 네, 영재 발굴단처럼 타고난 사람만이 창의적일 수 있고, 그런 사람들은 막 고뇌하다가 영감이 팍 오면은 갑자기 다다다다닥 뭔가를 만들어내고. 음... 그러니까 그런 신화들이 늘 있었던 것 같아요. 단순히 그게 어떤 예술의 영역만이 아니라, 뭔가를 발명한다는 것도 그런 개념이잖아요. 마치, 어 진짜 그냥 나는 숲속을 걷고 있었는데 어떤 풀을 보고 와이 풀은 참 신기하게 생겼네 했다가 여기서 뭔가 새로운 걸 발견한다거나 좀 음. 그런 신화들이 많이 회자됐던 것 같아요. 근데 그게 저는 또 이해도 돼요. 왜냐하면 이야기로서 너무 재밌잖아요. 무언가가 어떻게 발명됐는지 이 작품이 어떻게 만들어졌는지 그것의 뒷배경을 봤더니 이렇게 재밌는 얘기가 있었어 좀 그런 식으로
1: 어릴 때그 유레카 이야기를 많이 하잖아요
0: 네 네, 그런 거죠 근데 유레카를 정말 외치려면 평소에 그 문제에 대해 얼마나 많이 생각했겠어요 얼마나 많이 공부하고 저는 그래서 강단님이 기술을 늘 연마하고 있어야 한다는 그 이야기가 너무 공감이 돼요 저희가 어 최근에 아침 글쓰기를 시작했잖아요. 근데 그것도 출판사를 하겠다고 또 이제 동네방네 이야기를 하고 선언을 제대로 했는데 저의 매일 하루를 잘게 쪼개보면 어떤 날은 글을 한 글자도 쓰지 않고 그냥 잠자리에 드는 거예요. 바빠서 그랬을 수도 있지만 그냥 노트북 앞에 앉아서 뭘 쓰지, 뭘 쓰지 막 이런 생각을 하다가 핸드폰 보게 되고 쇼츠 보게 되고 막 이러면서 글을 못 썼던 것 같은데 죽이 되든 밥이 되든 아무거나 쓰자 라고 생각하고 아침 6시 반에 일어나서 1시간 동안은 무조건 글을 쓴다라고 다짐을 하고 나니까 지난 일주일 동안 정말 많은 글을 썼어요. 근데 그 글이 뭐 얼마나 창의적인지 얼마나 독창적인지는 솔직히 모르죠. 그거는 모르지만 그렇게 제가 만약 앞으로 50일, 100일 1년, 3년 이렇게 글을 쓴다면 그때 가면 저를 창의적인 사람이라고 볼 수도 있지 않을까요? 좀 꾸준한 노력만이 결국 나를 창의적인 사람으로 만들어줄 것이다 라고 믿는 건좀 필요한 것 같아요. 근데 그렇게 기술자로서 한 개인이 혼자서는 할수 없는 창작을 둘이나 팀을 이뤄서 했을 때더 뭔가 멋진 창작품을 만들어내는 경우도 있잖아요.
1: 어 그런 경우가 분명 있죠. 그러니까
0: 앞서 그 강다님이 약간 봉준호 감독님 예를 들었는데, 그러니까 봉준호 감독님도 물론 너무 너무, 그러니까 진짜 천재고 <웃음> 창의적인 사람이지만, 근데 그 설국열차라는 영화는 팀이 만든 창작물이잖아요. 저는 그래서 창의성이라는 게또제 개인 성향이 항상 팀을 이뤘을 때. 제가 스스로 혼자라면 절대 할수 없었던 걸 해냈다라고 느낀 경우가 참 많았거든요. 그래서 좀, 음, 만약에 누군가가, 아, 저 창의적인 사람이 되고 싶은데 어떻게 하면 좋을까요? 라고 굳이 저한테 묻는다면, 저는 좀 협업의 경험을 많이 해봐라 라고 이야기 할수 있을 것 같아요. 저는 좀 저랑 다른 사람들, 그러니까 나와 성향도 다르고 취향도 다른 그런 사람들이랑, 하나의 결과물, 공동의 창작물을 만들기 위해 노력했던 경험이 저의 창의성에 도움을 많이 준것 같아요.
1: 음, 보통 이렇게 사람을 설득하고 조율하고 또그 사람이 가진 기술과 재능을 활용하고 이러는 능력을 리더십이라고 하잖아요. 그렇죠. 그러면 은 지금 소신님이 말하는 창의성은 리더십과 비슷할 수도 있겠네요.
0: 음어 이런 맥락에서는 뭐 사람을 이끌고 뭔가 문제를 해결하고 이런 건 리더십이겠지만 그런 과정을 통해서 우리가 함께 멋진 창작을 해보자 그 결과로 나아가자 하는 면에서는 저는 창의성과 다 있다고 생각하는 것 같아요.
1: 그러니까 뭐 소통이나 협업이나 이런 것도 이제 쓰임이 있으면 창의적이라고 볼수 있는 거 아닐까요? 뭐 예를 들어서 대화를 나누는 것도 그냥 친구랑 대화를 나누면은 뭐 창의적이라고 보기 어려울 수 있지만 누군가를 인터뷰한다 라고 하면은 그건 또 창의적이라고 생각하잖아요
0: 아주 단순한 행위여도 그 행위에 어떤 의지가 들어가 있고 그걸로 어떤 결과물을 만들어내겠다는 뜻이 있으면 저는 창의적인 결과물이 될수 있다고 생각해요 질문이 어, 제가 생각하는 창의적인 사람은 어떤 사람인가 그거였잖아요. 저는 또 다른 케이스가 또 생각나는데 그니까 저랑 강다님이 스탠드업 코미디를 유난히 좋아하잖아요. 맞아요. 저희가 넷플릭스에서 뭐뭐 뭐 보지 할때좀 고민 없이 트는 몇 가지 쇼가 있는데 사실 그 봤던 걸또 보고 또 보고 하는 경우도 많고 근데 그중 대부분이 스탠드업 코미디였던 것 같아요. 근데 제가 왜 스탠드업 코미디를 좋아할까 좀 생각을 해봤거든요. 왜냐면좀 이게 호불호를 타는 장르인 것 같아요. 특히 한국에서는. 아 저는 뭔가 TV에서 그 스탠드업 코미디언 미국의 스탠드업 코미디언만큼 솔직한 사람을 못본것 같아요. 특히 그 사람들이 하는 코미디는 좀 문제의 소지가 있을 만한 발언도 좀 거침없이 하는 그런 스타일이잖아요. 그러니까 그렇게 논란의 여지가 있을 법한 말이라도 그게 내 생각이라면 내가 만든 농담이라면 그냥 무대에 서서 막 뱉어버리는 그게 너무 저는 멋있다고 생각하거든요 그 스탠드, 그런 스탠 그 스탠드업 코미디를 보다 보면 아 진짜 모든 개인은 고유하구나 라는 걸좀 절감하는 것 같아요 다들 너무 캐릭터가 있어요 자신의 스토리에도 캐릭터가 있지만 그 농담을 치는 표정이나 말투 톤앤매너 뭐 이런 모든 게 너무 다 특색이 있으니까 아 그래 나도 엄청 고유한 개인이지 나도 엄청 사실 특별한 사람이지 나의 일부를 그냥 솔직하게 드러내기만 한다면 그렇게 할 수만 있다면 그게 창의적인 게 아닐까라는 생각을 그런 사람들을 보면서 많이 하는 것 같아요. 그럼 강다님은 앞으로 어떤 걸더 창작하고 싶으세요?
1: 저는... 최근에 글쓰기에 집중한다고 했었는데 앞으로도 글쓰기에 한번 쭉 집중을 해보고 싶어요. 글쓰기, 글쓰는 시간이 모두 다 너무 행복해, 짜릿해, 너무 좋아, 막 이것만 하고 싶어 이런 거라기보다는 제가 아까 그 연말을 하고 매일마다 훈련을 해야 창의적인 사람이 될수 있을 것 같다고 했잖아요. 네. 그런 생각을 하다 보니까 매일마다 내가 한번 해보자. 음... 굉장히 유명한 그 미국의 작가인 그 레이 브래드베리가 글쓰기에 대해서 쓴 책을 그 최근에 제가 한라 도서관에서 빌려서 읽었는데, 네. 이분이 그 글쓰기의 원칙을 딱세 가지 이야기 하더라고요. 첫 번째가 work, 일해라. 두 번째가 relax, <웃음> <웃음> 릴렉스해라. 그리고 세 번째가 don't think더라고요. 생각하지 말라고 어... 근데 이거를 계속해서 사이클로 반복을 해야 한대요. 음... 그러니까 일을 더 많이, 많이 많이 할수록 조금 더 편안하게 되고 편안하게 된 상태면은 생각을 안 하면서 창작을 할수 있다. 근데 사실 참, 생각을 하지 말하는 게좀 주저하지 말하는 거죠. 자기검열을 하지 말고 그냥 내뱉어라. 음... 근데 이게 기바, 기본기가 탄탄하게 훈련이 되어 있으니까 가능한 일이라고 저는 받아들였고 음... 그럼 나도 매일마다 훈련을 해서 좀 릴렉스한 상태를 일단 만들어보자 라는 생각입니다.
0: 아, 마치 강다님이 포카치아를 이제 구울 때는 몸에 힘이 안 들어가는 것처럼 릴렉스하고 싶으시다는 거죠?
1: 그렇죠. 소신님은 어떤가요?
0: 어, 제가 앞서 계속 <웃음> 기획 같은 창작을 나는 좋아한다. <웃음> 그런 게 창의적인 것 같다 막 이런 얘기를 했는데 사실 제가 앞으로 좀 하고 싶은 창작은 좀더 개인적인 건것 같아요 근데 그 이유가 저는 작은 배라는 회사를 나름 창작하면서 그런 좀 기획적인 창작은 이미 좀 많이 하고 있는 것 같아요 그런 머리를 많이 쓰고 있는 것 같아서 아꼭 그런 큰 창작이 아니어도 나 혼자 할수 있는 일이 무엇이 있을까? 좀 그게 요즘 제 관심사거든요. 그 중에 하나가 바로 퀼트입니다. <웃음> 제가 옛날부터 좀 자급자족에 대한 로망이 있었어요. 채소도 직접 길러먹고, 만약 제가 언젠가 베스테리언이 될수 있으면 채소만 길러먹어도 장을 안 봐도 되잖아요. 그리고 집도 직접 짓고, 마지막으로 옷도 직접 만들어 입는 뭔가 의식주를 스스로 책임질 수 있는 사람이 되고 싶다. 좀 이게 제 노후의 꿈인데 퀼트를 배우면 어, 기계가 없어도 면과 실만 있어도 간단한 옷을 만들 수 있다고 하더라고요. 그러면서 좀 요즘 주변에 퀼트를 배울 수 있는 데를 알아봤는데 너무 좋은 선생님을 찾게 됐어요. 25년 동안 퀼트를 하셨던 분을 음. 제가 선생님으로 모실 수 있게 돼서 어, 앞으로 좀 퀼트를 배우고 어, 제가 혼자서 할수 있는 일을 늘리고 싶어요. 제가 예전에 저희 그 강소판 2화, 강민석 사장님, 강단님 인터뷰를 다시 들었는데 거기서 진정한 영혼은 자기 의존에서 나온다라는 어떤 문장을 강단님이 인용해 주셨거든요. 그러니까 직접 할수 있는 것이 많아질수록 자유로워지고 창의적일 수 있다 이런 이야기였는데 어, 그 얘기를 들으면서 그렇지 근데 지금 나에게 혼자 할수 있는 것 혼자 나 혼자 무언가를 창작할 수 있는 기술이 뭐가 있지? 라는 의문이 들었거든요. 그래서 앞으로는 좀 그런 뭐 기획적인 창작도 좋지만 혼자 할수 있는 일을 늘리고 싶어요.
1: 퀼트 배우시면 은 저도 옷 맞춰주시나요?
0: <웃음> 어, 제가 선생님께 여쭤봤더니 퀼트로 손으로만 간단한 조끼 같은 건 만들 수 있다고 하시더라고요. 그래서 제가 제일 먼저 조끼를 만들면 강남님에게 아, 좋죠. 선물하겠습니다.
1: 또 그때 그 선생님이 옷이나 이런 뭐 이불이나 이런 거에그 기계 맛이 너무 나면 안 좋다고. 선생님의
0: 취향이 아니라 그랬어요.
1: 맞아요, 선생님 취향이 아니라 그랬죠. 근데 저는 그걸 들으면서도 아 이게 손으로 했을 때.
0: 음.
1: 손맛이라는 게 그냥 뭐 본인이 좋아 이게 아니라 보는 사람이 봤을 때도 좀더 자연스럽게 보이는구나. 음. 너무 딱딱딱딱 뭔가 맞춰서 바느질이 되어 있으면 좀 정이 없어 보이나?
0: 근데 그렇게 생각하면 모든 창작의 결과물이 그렇잖아요. 시간과 기술이 들어간 것 같은 창작물에 나도 모르게 마음이 가는 것처럼 저는 옷도 마찬가지가 아닌가라는 생각을 해봅니다. 음. 그래서 제가 좀 손바느질을 해보고 싶었던 것 같아요.
1: 음. 그러니까 저도 그게 되게 인상 깊었던 게 아, AI가 만든 퀼트는 <웃음> 별로 매력이 없겠다.
0: <웃음> 어, 저는 그러면 AI에 대체되지 않는 아, 사람데 AI가
1: 너무 발전해 가지고 조금 서툴게 만들 수도 있죠 일부러 아, 그렇죠. 손맛이 나오게. <웃음>
0: 마지막으로 강다님한테 질문을 드리고 싶은데 그럼 강다님은 창작을 통해서 궁극적으로는 어떤 사람이 되고 싶나요?
1: 저는 창작을 통해서 매력적인 사람이 되고 싶거든요. 음. 그러면 은 창작이 매력적이어야 되잖아요. 창작 무리. 네. 내가 만든 작품이 매력적이게 되려면 좀 자연스러워야 하는 것 같아요. 솔직하고 자연스럽고 네. 누가 봐도 용쓰지 않은 것 같고 음... 물 흐르듯이 릴렉스 릴렉스 된 거죠. 그 제가 최근에 그 그레이트 빅 스토리라는 굉장히 유명한 유튜브 채널이 있는데 거기에 나온 그 일본 할아버지를 한번 봤어요. 네. 근데 이분이 그 엑셀로 그림을 그리는 엑셀 아, 페인터시거든요.
0: 저한테도 보여주셨잖아요. 네.
1: 그 엑셀 미술가 타스오 호리우치 씨인데 네. 타스오 호리우치 씨가 지금 20년 동안 엑셀로 (웃음) 그림을 그리고 계시거든요. 근데 이 채널에 나오시기 전까지는 뭐 이렇게까지 유명하지 않았고 작품을 단한 번도 파신 적도 없고 그 인터뷰에서 이야기를 하는데 주변 사람들이 왜 이렇게 돈도 안 되는 거를 하냐 그런 말을 많이 하셨대요. 너 완전 바보 아니야? 그럴 때마다 이분이 맞아 나 바보야 (웃음) 라고 했다고 하더라고요. (웃음) <웃음> 그 말이 되게 멋있더라고요. 네, 멋있어요. 네. 이분이 엑셀을 택한 것도, 뭐, 엑셀에 큰 열정이 있어서가 아니라, 그림 그리는 소프트웨어 이런 게 너무 비싸기도 하고, 본인이 봤을 때 엑셀의 그래프 기능이나 이런 걸로 그림을 그릴 수 있을 것 같아가지고, 그냥 접근성이 음... 가장 좋으니까 엑셀을 선택해서 한 거예요. 그 수십, 년, 수십 년 동안. 근데 이분이 그린 그림들을 보면은, 아, 너무 아름답거든요. 저는 그 타스오씨 같은 예술가가 그 어떤 유명한 예술가들보다 더 멋있게 보이더라고요.
0: 세상 사람들이 바보라고 불러도 그래 나 바보다 라고 말하면서 창작에 매진할 수 있는 사람이 되고 싶군요.
1: 네그런 바보라고 부르는 게뭐 그렇게 유쾌하진 않겠지만 설령 누가 바보라고 한다고 해도 그냥 그래 나 바보야 하이. 마가데스 (웃음) 이렇게 이렇게 할수 있을 정도로 그냥 창작하면 되는 거 아닌가. 소신님은 창작을 통해 어떤 사람이 되고 싶나요?
0: 저는 용감한 사람. 내가 나로 사는데 거리낌이 없는 사람이 되고 싶어요. 아까 창작을 통해 무엇을 얻을 수 있는 것 같냐라는 질문을 받았을 때도 어, 나는 용기와 성취감을 얻는 것 같다 이런 대답을 했었는데 저는 그게 계속되면 매사에 당당해질 수 있는 것 같아요. 꼭 어떤 창작에 있어서만이 아니라 그냥 사적인 대화에서도 어, 내 감정과 생각을 솔직하게 털어놓을 수 있는 그런 사람이 될수 있다고 생각하거든요. 물론 창작을 통해서 진짜 뭐 돈도 벌고 싶고 유명해지면 좋겠지만 그거는 언젠가 또 사라질 수 있는 것들이잖아요. 근데 그런 용기와 성취감은 제가 죽을 때까지 사라질 거라는 생각이 안 들어요. 평생 제 안에 남아있을 거라고 생각하기 때문에 그를 통해서 제가 매사에 용감해졌으면 좋겠어요. 음. 근데 또 창작이라는 게 단순히 거침없고 그냥 날것에 무언가를 다 쏟아내는 그런 건 아니잖아요. 내 창작물을 보는 사람이 이걸 어떻게 소화할까 어떻게 생각할까 이런 이런 고민도 끊임없이 하는 작업이기 때문에 저는 또 타인을 배려하는 과정이라고도 생각하거든요 그래서 제가 그냥 막 용감하고 아무 말이나 막다 하고 싶다 이런 게 아니고 자연스럽게 그게 될 거라고 생각해요 내내 내 앞에 있는 사람을 내가 진심으로 배려하면서도 내 속마음을 숨기지 않을 수 있는 좀 그런 사람이 창작을 통해서 될수 있다면 너무너무 좋겠다라고 생각합니다.
1: 이미 소신님은 그런 사람입니다.
0: (웃음) 감사합니다. 저희가 처음 이 방송 오늘 대화 시작하면서 아, 아이 이야기를 듣고 사람들도 뭔가 작은 창작이나마 시작했으면 좋겠다. 우리가 거기에 좀 기여했으면 좋겠다 이런 얘기 했잖아요.
1: 어디 뭐 타는 냄새 안 나요? (웃음) 창작의 불씨가 타고 있는 것 같은데
0: 실제로 이 방송이 어, 듣고 계신 분들의 마음에 불씨가 됐는지 궁금하네요 (웃음)
1: 불씨가 아니라 찬물이 됐으면 은 이거는 누구 탓입니까? (웃음) 내 탓입니다 (웃음) 이 에피소드를 듣고 창작에 대한 어떤 생각을 하셨는지 그리고 아 나도 이런 창작을 해보고 싶다 라는 생각이 드셨으면 저희에게 알려주세요.
0: 꼭 새롭게 시작하는 창작이 아니어도 저는 누구나 어느 정도는 창작자라고 생각을 하거든요. 본인이 지금까지 재밌게 했던 창작 생활이 있으면 저희에게 추천을 해주셔도 좋을 것 같아요. 저는 강다님도 아시겠지만 항상 에너지가 넘치고 재밌어 보이면 무조건 하고 싶어하는 사람이기 때문에 그런 창작 생활들 추천해 주시면 저도 한번 시도해 보고 싶습니다.
1: 댓글이나 이메일 기다리겠습니다. 강소파 친구들이 남겨준 댓글을 한번 읽어보겠습니다. 댓글은 듣고 계신 플랫폼에 사연과 방송 후기는 h e y 골뱅이작은배 c o m 의 메일로 남겨주세요.
0: HEY 골뱅이 작은 배닷컴입니다첫 어, 번째 댓글은 스포티파이의 반세오 님이 남겨 주신 댓글입니다. 팟캐스트 진행 왜 이리 깔끔한가요? 듣기 너무 좋습니다. 저도 걱정과 불안 가득한 성격인데 미네콘 님의 건강한 태도 배우고 싶습니다. 거절받아도 끝까지 문을 두드리고 결국에 기억되는 건문 안으로 들어간 나라는 걸 잊지 말고 살아야겠네요. 지난 14화 걱정과 불안을 동력으로 삼는 법 고민해님 인터뷰 편에 남겨주신 댓글인데요.
1: 그래서 팟캐스트 진행 왜 이리 깔끔한가요? 아, 물어보시는 건가요?
0: (웃음) (웃음) 아, 근데 저도 어, 가끔 그 옛날 에피소드를 다시 꺼내서 들으면 저희의 음질과 좀 진행실력이 많이 느는 것 같아서 뿌듯하긴 해요. 아, 이것도 창작이네요. (웃음) 계속했더니 느네요.
1: 조금씩 늘리고 있어요. 조금씩.
0: 어, 저 역시 그 미네님과 인터뷰를 하면서 이 부분이 참 인상적이었거든요. 계속 거절해도 결국에 어떤 문 안으로 들어가고 나면 사람들은 그문 안에 있는 내 모습만 기억한다. 라고 미네님이 얘기해 주셨는데 그 부분이 반세호님 마음에도 많이 남은 것 같네요.
1: 다음으로는 belen, 벨렛님이 남겨주신 댓글인데요. 혹시 두 분의 블로그 주소 알수 있나요?
0: 알수 있습니다. (웃음) (웃음) 저희 블로그는 자금배.com, j-a-g-u-n-b-a.com이고요. 외우기 쉽게 자건배 생각하시면 됩니다. (웃음) 어, 거기에 저희 두 사람의 글은 올라가 있고, 강다님 같은 경우는 개인 블로그도 운영하고 계시잖아요.
1: 저는 강민석닷컴인데 k a n g m i n s u k o m 입니다
0: 아마 저희 방송 듣고 저희가 워낙 저희 글 이야기 언급을 많이 해서 물어봐 주신 것 같은데 저희 블로그에서는 또좀 새로운 이야기들이 많아서 한번 들어가 봐 주셔도 너무 좋을 것 같아요.
1: 다음은 애플 팟캐스트의 고독한 청취자님이 남겨주신 댓글인데요. 이번 편으로 처음 강소팟을 접했습니다. 고민의님을 인스타그램으로 최근에 알게 되고 나서 여기까지 왔어요. 무엇보다 강소팟을 알게 돼서 더욱 좋네요. 프리랜서로 일하는 저에게 앞으로도 유익하고 동료 같은 채널이 될것 같습니다.
0: 저는 항상 프리랜서분들을 좀 동경해왔거든요. 제가 회사원이었다가 치즈레이지랑 작은 배를 창업한 거기 때문에 프리랜서였던 적은 없어요. 근데 정말 상상만 해도 저는 좀 무서울 것 같거든요. 고정된 동료가 없고 기댈 곳이 없이 정말 본인의 능력만으로 생존해야 되는 거잖아요. 저희가 지금까지 인터뷰했던 분들이 다 프리랜서는 아니지만 본인의 영역 안에서 어떻게든 자기만의 능력과 색깔로 살아남기 위해 고민을 많이 하는 분들이기 때문에 프리랜서로 일하시는 고독한 청지자님께좀 좋은 인상을 남긴 게 아닌가 좀 뿌듯함이 드네요.
1: 또 동료 같다고 하셨는데 저도 저희 강소팟을 들어주시는 분들을 동료라고 생각하거든요. 또 저희도 두 사람이 일하기 때문에 동료를 그리워할 때가 있습니다.
0: 저는 사실 자주 그리워하는데 (웃음) 강소팟을 통해서 실제로 인터뷰하는 분들도 그렇고 이렇게 댓글 남겨주시는 분들도 그렇고 점점 저희 주변에 동료가 많아지는 것 같아서 너무너무 좋아요.
1: 동료가 되어주셔서 감사합니다.
0: 감사합니다. 다음은 저희 작은배TV 유튜브에 남겨주신 댓글들인데요. 작은배TV 유튜브에서도 강소팟을 들으실 수 있거든요. 지난 14화 에피소드에 쿄쿄 님이 남겨주신 댓글입니다. 내년 겨울 제주도로 민혜 님 공연 직접 보러 가고 싶어지네요. 웃음. 이렇게 남겨주셨는데 민혜 님이 지금 이 방송을 녹음하는 날 다음 날 이제 다시 독일로 돌아가시거든요. 근데 저희랑 약속을 했죠. 방송에서 1년 뒤에 다시 한국으로 왔을 때는 작은 배 사무실에서 작은 연주회를 열기로 했잖아요. 그때 꼭 쇼표님 오셔서 인사 나눌 수있으면 좋겠습니다.
1: 너무 좋을 것 같아요. 다음은 이제 같은 유튜브에 이호동 보안관님이 남겨주셨는데요. 너무 잘 보고 있어요. 사랑해요. 작은 배.
0: 저희도 사랑합니다.
1: 화이팅하세요. 마지막으로 저희 작은 배 닷컴 안부 남기기 페이지에 남겨주신 댓글인데요. 링딩동 님입니다. 달근책 정거장 2회 기대됩니다. 따뜻한 3월 말에 제주를 찾을 수 있기를 바라며 안부 전하고 갑니다.
0: 지난 14월 오프닝 때 4명이서 다일근책정거장 2회를 이제 막 준비하고 있다라고 말씀드렸는데 정확한 일정이 나왔습니다.
1: 정확한 일정을 알려주실 수 있나요?
0: (웃음) 어, 3월 30일, 3월 31일 이틀간 진행이 되고요. 장소는 제주시... 사사로 173번지에 위치한 작은 배 사무실입니다. 행사에 대해서도 짧게 소개해도 괜찮을까요?
1: 네, 짧게 해주세요.
0: (웃음) 작년 말 다읽은 책 정거장 1회에서는 다읽은 사람들의 아주 작은 축제라는 부제를 썼어요. 이번에는 다읽은 사람들의 아주 작은 책방입니다. 작은 배 사무실 곳곳을 아주 잘게 쪼개서 스물네 개의 아주 작은 책방으로 꾸며보려고 해요. 그래서 지금은 그 책방을 채워주실 셀러분들을 모집하고 있고요. 행사가 진행되는 3월 31일, 3월 31일이 또 제주 북페어와 같은 날짜거든요. 근데 제주 북페어가 열리는 한라체육관이 작은 배 사무실에서 걸어서 딱 5분입니다. Amazing. <웃음> 그러니까 1타 2피로 즐길 수 있는 일생일대의 기회
1: 놓치지 마세요
0: (웃음) 어, 저희가 좀 대놓고 북페어에 좀 기생해보려고 (웃음) 날짜를 잡아봤거든요 북페어 들리기로 계획하고 계신 분들은 저희 행사도 눈여겨봐주시면 감사하겠습니다
1: 오늘은 창작에 대한 진지한 대화를 나눴습니다 저희는 2주 후 일요일에 다시 인사드리겠습니다
0: (웃음) 여러분의 일과 삶에 강당과 소신을 빕니다 감사합니다.